0: 간만에 여성의 목소리가 될 일이 좋군요. 자, 오늘 제목 좀 특별하죠? 우리 시대의 교육 놓치고 있는 것은 없는가? 라는 제목을 달아봤습니다. 그 과거에 우리가 하는 조선시대에 하던 교육방식하고, 뭐, 유교 사회 에 하던 교육방식하고, 또 지금 하는 교육방식하고, 다 아, 이렇게 시대별로 교육방식이 다르지 않습니까? 그런데 이게 변하지 않는 교육에 대한 진실이 있는 것 같아요. 여러분, 조선시대의 4대 명필이라고 하면 누굽니까? 4대 명필. 이 글씨 잘 쓰는 사람. 한호. 두 번째 인물이 윤수. 세 번째 인물이 김정희. 김정희가 쓴 글씨체를 뭐라고 해요? 주사체 그렇죠. 네 번째가 안평대군입니다. 이네 명인데 이 중에 한호를 다른 말로 뭐라고 합니까? 이거 호죠. 한호는. 그렇습니다. 한석봉입니다. 한석봉. 이분이죠. 호가 한호고 1가4 3년에 태어나셔가지고, 1605년에 들어가셨는데, 이한석봉의 일하면 화 여러분 또 오르시는 게 뭡니까? 그렇죠. 이 얘기죠. 누구나 다 아시는. 한석봉이 절에 들어가서 3년 동안 글씨 연습을 하고, 이제 좀, 이쯤 하면 됐다. 하고 집에 들어왔더니, 어머니가 뭐라 그랬어요? 불을 끄더니, 나는 떡을 쓸 테니, 너는 글씨를 써하라 그리고 불을 켰더니 어떻게 됐어요? 뜨거 가지라는 게 썰어놨는데 글씨가 삐뚤삐뚤했던 겁니다. 그래서 다시 쫓아냈다는 일화가 있죠. 그렇게 이제 한석봉은 다시 그 길로 절에 들어가서 열심히 글, 어, 글씨 연습을 하고 드디어 왕이지를 좋아했다고 해요. 한석봉이. 왕이지에다가 자기 색깔을 입혀서 석봉체라는걸 만들었습니다. 근데김정인는주석체인데 한석봉은 왜석봉체인지 모르겠어요. 어쨌든 석봉체라는 독특한 글씨체를 만들었어요. 20몇 년을 관리해가지고 먹이 하나도 안 날아가게 관리를 했다는 거죠. 그만큼 한석봉의 글씨는 중국에서 인기가 좋았습니다. 또 명나라 최고의 문학가라고 이 왕세정이라는 사람이 있었는데 이분은 어, 한석봉의 글씨를 이렇게 칭찬을 했습니다. 목마른 말이 냇가로 달려가고 성난사자가 모를 내려치는 글씨가 잘 움직인다는 겁니다. 문학관에게 이렇게 되죠. 문학도 이렇게 되죠. 그만큼 중국에서도, 그큰 나라 중국에서도 알아줄 만큼 한석봉은 글씨를 잘 쓰는 사람이었습니다. 이 한석봉을 특별히 아꼈던 왕이 선조인데, 선조 한석봉의 글씨를 굉장히 아꼈어요. 그 선조 자신도 명필가로 유명한 사람이었습니다. 사실은. 그런데 자기도 글씨를 잘 쓰는데, 한석봉이 너무 글씨를 잘 쓰니까 굉장히 아꼈던 거죠. 이 한석봉을. 그래서 어떻게 했냐면, 와서 별제라는 이제 보직을 줍니다. 와서 별제가 뭐냐 하면, 이 기화와 관청서, 이별제는 요즘 말로 하면 대리 이렇게 보시면 됩니다. 기업에 들어갔다 쓰면 대리 과장하잖아요. 대리 정도의 직급이라고 보면 됩니다. 쉽게 말해서 궁궐에 있는 기하장을 관리하는 부서로 발령을 내준 거죠. 그런데 이 아까 그 시험에 진사시에 합격해가지고 여기에 들어갈 레벨이 사실은 안됐는데 선조가 한석봉을 굉장히 아꼈기 때문에 이런 부서로 발령을 낸 겁니다. 신하들이 반대를 하는데도 불구하고 한석봉을이게 발령을 내줍니다. 그리고 임진왜란 때 하여튼 다른 신하들은 한석봉을 별로 안 좋아했어요. 임진완는 때는 이 선조가 한석봉을 챙긴다고 그 명나라 사신들하고 만날 일이 많잖아요. 꼭 한석봉을 데리고 가가지고 자기가 문서를 한석봉 보고 쓰게 했습니다. 그리고 중국에서도 한석봉의 글씨를 선물 받는 걸 굉장히 좋아했어요. 그만큼 이제 선조가 한석봉을 많이 챙겨줬고 인정도 받았던 인물이죠. 그래서 심지어는 선조가 임진완를 끝나고 나서는 가평군수의 고직을 줍니다. 한석봉에게. 구구 공무원인 출신인데 가평군수라는 보지까지 준거죠. 대단하죠? 한석봉이라는 인물은 아무도 서해쪽에서는 서해 세계적으로 유명한 인물입니다. 그런데 이 한석봉에 두 얼굴이 있습니다. 지금까지는 제가 한석봉의 좋은 면만 말씀을 드렸어요. 그런데 다른 측면에서 관점을 바꿔서 한번 한석봉이라는 인물을 보자는 거죠. 첫째, 이진사시 아까 합격했다고 그랬죠. 근런데 진사시에 진사시는 과거 시험이라고 했습니다 과거 시험은 조수시대에 대과, 소과 이렇게 나눠져 있었어요. 요즘으로 치면 뭐 소과는 국공무 원 시험이고 대과는 뭐 오국 공무 원 시험이다 이렇게 보시면 되죠. 그럼 소과에 합격하면 무슨 자격을 줘요? 대과에 합격할 시험을 칠 자격을 주는 거죠. 뭐 성균관대학교에 입학할 자격도 주고 이렇게 자격을 주는데 이 소과의 한 시험이 진사시라는 겁니다. 별로 대단한 시험이 아니죠. 그런데 이 한석봉이 진사시 아까 합격했다고 그랬잖아요. 근데 어떻게 합격했느냐? 이렇게 합격했습니다. 이런걸 뭐라고 해요? 턱걸이로 네. 어, 겨우 합격을 했습니다. 공부머리가 좋지 않았다는 거예요. 유교, 그 이렇게 책 경쟁 같은 걸 공부해서 한문시 이런 걸 공부해서 시험을 치는데 한석봉은 내용은 별로 알지 못했다는 거예요. 글씨는 잘 쓰는데 공부는 잘 못했어요. 그리고 어쨌든 조선시대에 태어났으니까 가능했겠죠. 요즘은 글씨 잘 쓰는 사람 별로 인정 못 받잖아요. 근데 우리도 컴퓨터가 나오기 전에는 대서소라는 게 있었어요. 아세요? 대서소라고 이렇게 붓글씨로 옛날 명함 보붓글씨로써있는명함 있죠. 그런 것들이 대서소에서 이렇게 직접 사람이 쓴걸 인쇄하는 겁니다. 제가 붓글씨를 독학했다고 했지 않습니까. 5학년 때제 옆방에 저희 집에 세들어 살던 형님이 있었는데 그 형님이 대서소를 하고 있었습니다. 명함글씨를 이렇게 가는 붓수를 쓰는데 정말 예술적으로 잘 쓰시더라고요. 그래서 제가 독학을 하기 시작했던 거예요. 북글씨를. 그래서 지금 붓글씨를 쓰게 되는데 아마 턱거리로 겨우 붙었어요. 진사실을. 그 다음에 사자원에 들어갔다고 했지 않습니까? 이 사자, 사자원에 사 들어간 게 사자원에 됐다고 했잖아요. 사자원이라는 사람은 뭐 하는 사람? 쉽게 말하면 그냥 백개 쓰는 사람인 겁니다. 그 그러니까 머리에 든게 없어도 백개 쓰기만 잘하면 되죠. 이 사자원에 하는 일이 뭐예요? 출근해서 퇴근할 때까지 하루 종일 백개 쓰는 일만 했던 사람입니다. 대단한 일을 하는 사람이 아니었다는 겁니다. 요즘으로 치면 하루 종일 타자 치는 사람하고 똑같은 겁니다. 좀미워하니까 대단해 보였던 건데, 사실은 대단하지 않았다는 거죠. 그 다음에 이 와서 별제가 됐을 때, 사관원이라고 하시죠 왕에게 가는 하는 부서. 이 사관원에서 왕에게 이렇게 상소를 올립니다. 뭐라고 올렸냐면, 우리 정인 씨 오랜만에 한다읽보실래요 사관원 가문처럼. 이렇게 상소를 올렸어요. 오른쪽부터 읽어야 돼요. 네. 무슨 말이에요? <웃음> 네, 체직 시키도록 하서 체직 이제 잘라라 이 말이에요 지금 말하는 잘라란 말이고 이방과 같다. 이방 우리 뭐 이렇게 드라마 같은 거 보면 어떻게 나옵니까나이 하고 막 이렇게 이방 나오잖아요. 그러니까 이게 단석본 와서 별재라는 직급에 올리지도 않는데 심지어는 마음씀도 고약하고 성격도 개팍하고한 행실도 엉망이고 뭔가 좀도 개판이니까 제발 잘라주셔서 이렇게 상소가 올라왔다는 겁니다 그러니까 한속박의 사람은 글씨 빼고 행실이 별로였다는 뜻이에요 이게 선조실록에 나옵니다 이 얘기가 선조실록에 그리고 가평군수가 됐다고 했잖아요 이제 임진환이 끝나고 가평군수가 되는 것도 모든 신하가 반대하는데 선조가 그냥 아끼는 마음에 가평군수 자리를 준 거예요 근데 전쟁이 끝나고 나서 가평이 어떤 상태였겠습니까 폐오겠죠 근데 이 가평이라는 지역은 교통의 요충지였어요. 경기도하고 강원도를 연결하는 교통의 아주 요충지였습니다. 근데 이 한석봉이 가평군수로 발령을 받고 어떻게 됐을까요? 이렇게 했다는 거 아니에요? 네, 말아먹었습니다. 능력이 없으니까, 머리에 등기 없으니까, 맨날 롤로 다니고, 돈은 돈대로 다 써버리고, 행정은 하나도 안 보고, 이 가평군수가 되면서 가평을 말아먹었다는 거 아니에요? 그럼 또 항수, 함수, 항수가 막 올라오겠죠. 그러니까 웬만하면 이 사람이 귀향을 가야 되는데, 그래도 선조가 연민의 마음이 있어가지고 너무 아끼는 신나니까 어떻게 했냐면 귀양을 보내지 않고 이통천이라는 데가 있어요. 그 동천이라는 곳에 대충 어딘지 아시겠죠? 이통천이라는 곳에 현감으로 보냅니다. 삽도 뭐좀 되게 보냈던 거죠 그래도 벌을 내리지 않고 자천만 시켰어요. 현감으로 갔습니다 현감으로 가서는 정신 차리고 똑바로 일을 해야 되는데 어떻게 됐을까요? 여전히 교서라는 건 뭐냐면 왕이 내리는 문서, 노권이라는 건 뭐냐면 이사 상벌을 갖다 규정할 때 쓰는 문서 같은 게 있어요. 아무튼 그걸 갖다 일부러 오타내고, 안 쓰고, 개 계기고, 막, 그렇게 했던 거예요. 내가 낸대 하는 식으로. 그러다가 어떻게 되겠습니까? 행정은 뭐 하나도 안 보고, 재정은 다 통진하고, 역시, 통천도 말아먹었습니다. 그러니까 가만히 있을 수가 없잖아요. 그래서, 선조도 도저히 용서할 수가 없어서, 이제 현감에서도 잘라버렸죠. 잘리고 나서, 그 다음에, 그 다음에가 선조 63년, 165년입니다. 그다음에 그 다음에 쓸쓸히 부세상으로 갔습니다. 한석복이라는 인물. 그리고 어떻습니까? 제가 한석복이라는 인물의 밝은 면을 보여드리고 같은 사람인데 어두운 면도 이렇게 얘기해드렸습니다. 이사람 위대한 인물 같아요? 아니면 이렇게 살면 안될것 같아요? 뭐가 문제인 것 같습니까, 여러분? 한석복이라는 인물 글씨를 그렇게 잘 썼는데 조금만 인품이나 이 지식이나 학문이나 이런 것들이 깊었다면 전혀 다른 인물로 존경받을 수 있지 않겠습니까? 그왜 그랬을까? 그리고 한석봉의 어머니는 뭘 하셨어요? 한석봉에게 불 끄고 나는 떡쓸 테니까 너는 글씨를 쓰라고 쓰라 했습니다. 뭐를 가르쳤습니까? 학문을 가르친 게 아니고 인품을 가르친 게 아니고 뭘 가르쳤습니까? 글씨 잘 쓰는 분만 열심히 가르친 겁니다. 그러니까 한석봉은 글씨만 잘 쓰는 사람이었던 겁니다. 그나마 조선시대에 태어나서 북글씨를 쓰는 시대에 태어났기 때문에 한석봉이라는 우리 그래도 대접받고 살았지. 요즘 같은 시대에 태어났다면 글씨를 쓴다고 출사하긴 굉장히 힘들다는 거지요 그러니까 한석봉 어머니는 뭐만 했다? 글씨 잘 쓰는 것만 가르쳤다는 겁니다. 그럼 우리 시대의 교육은 어떤가? 우리 시대의 우리 아이들 교육실도 어떻게 합니까? 여러분 조카들 교육을 어떻게 합니까? 열심히 지식 쌓는데 학원은 애들이 가준다는 식으로 가고 네? 엄마 아빠들은 돈을 세빠지게 벌어가지고 못 보내서 안다리고 우리 이런 식으로 살고 있지 않습니까 그래서 우리 시대의 교육을 하면서 우리가 놓치고 있는 것은 없는가 우리 한석봉의 일화를 들으시면서 한번 생각하는 시간이 됐으면 좋겠습니다 오늘은 질문하고 답하는 시간이 아니라 여러분 교육을 어떻게 해야 될까 한번 생각해보는 시간이었으면 좋겠습니다 지금까지 향기나는 김서장이었습니다 감사합니다